0: 介绍首届首都检察机关十大精品维权案例的韩信等八人抢劫案维权纪实
1: ，破解层层悬疑。验证蛛丝马迹，铁线圈啊，烧成一个团儿，引起了侦查人员的重
0: 视。这个人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服我记得很清楚。
1: 灯很亮，这后确定是横排尾灯的过车，用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。北京交通广播，现在。
0: 说案。听众朋友好，欢迎收听今天的说案，我是姚博。李明福是一家私营的咨询公司的老板，公司的办公地点在本市的东城区王府井附近，公司营业执照登记的经营范围有信息咨询、劳务服务，还有市场调查等等，但是不包括中介服务。但是，李明福对于中介服务这一块的钱可是没少挣。他超范围经营，违规进行劳务的中介业务，还四处散发小广告，吹嘘无论何人只要交纳三百块钱的人民币，公司就可以在一个礼拜内给他介绍到理想的工作。然而，就是这一项超范围经营的业务内容，却给他招来了祸患。说到这个案子，当年负责这个案件的审查和公诉工作的北京市东城区人民检察院的检察官尤小琴回忆说：“
1: 这个案子是2003年11月6日，北京市公安局东城分局移送我院审查起诉的。到2004年4月6日，东城法院作出一审判决。本
0: 案的办案时间恰好历时五个月。这个案子的案由。”听上去和生意好像没什么关系，是抢劫案。在这一起抢劫案当中的被害人，就是这家私营的咨询公司的老板李明福。2003年五一节刚过，在李明福的公司里来了一位找工作的小伙子，叫王树平
1: 。王树平是一个二十多岁的。辽宁小伙子，他满怀着打工挣钱的希望来到北京，可他文化不高，又身无一技之长。时间过去了一个多月，在北京也没有找到工作。随着时间推移，他所带的盘厂花的差不多了，心情也变得越来越着
0: 急，越来越失望。这天，小伙子王树平在大街上溜达，溜达溜达就接到了李明福公司散发的小广告。广告上说得好。王树平内心的希望又被燃起了。可摸摸腰
1: 包，倘若交了这三百元的介绍费，他就几乎是一无所有了。况且他也思量，这广告里的话能信吗？但是只需要再等一个星期就能拥有合适的工作，对他来说是多大的诱惑啊！他想想，身上剩余的钱省着点花，一星期还是可以撑过去
0: 的。剩下的钱是饭钱，但是不交这个饭钱，又没工作，又没饭。于是犹豫当中，王树平来到了广告中公司的办公地点
1: 。业务员的热情洋溢，加上花言巧语，白领高薪，外加吃住全包，未来美好的蓝图，彻底击溃了他的心理防
0: 线。年轻的心渴望一搏，三百元钱就作为了赢得明天的赌注。第一个星期，王淑平是天天上门去问，业务员劝他，你耐心点，联系工作需要时间啊，不过啊，一定能帮你找一个理想的工作
1: 。第二个星期，钱袋已空的他还是没有着落，他直接找到了公司经理李明福，李明福让他再耐心些。第三个星期，靠朋友接济的他，终于被介绍到一家公司。他高高兴兴的去了，才发现是让他去搬家公司当搬运。一个月干满后能得到
0: 一百元底薪，每搬一户可另分得五元钱，吃住自理。说是一个礼拜以内就可以得到满意的工作，可是现在连吃饭的钱都没了。三个星期才给找了一个这样的苦差事。王树平的脑子里有被骗的愤怒。
1: 找李明富要回三百元钱，成了他大脑里唯一的声音。可想而知，这钱哪是那么容易就要得回来的？美好的蓝图只是说在嘴上，又没有落在纸上。交钱时，业务员是满面春风；要钱时，已是冷若冰霜。好话说尽不行，又吵又
0: 闹还是不行。合法的途径他想都没想，愤怒加上失望，使他滋生了报复心理。李锦云福不愿退我三百元钱，我要李家被偿还，付出更多。于是，愤怒的年轻的小伙王树平回来了。他回到了自己的暂住地，把自己被骗这事儿告诉了自己的同乡关军。关军与他一拍即合，软的不行，咱就来硬的。但
1: 关军说自己来京时间不长，不认识什么人，这事儿办不下来
0: 。他给王树平介绍了韩进，韩进也是个小伙子，不过在北京待了好多年了。听说啊混的还不错，兄弟很多。韩
1: 进提出，为三百元钱犯不着兴师动众，要干就干大的，非冲进去抢个万儿八千的不可。但抢得的钱得由自己来分
0: 。这李明福的公司到底有没有钱呢？关军和韩进两个人让王树平描述了一下李明福公司的情况，以便下手。王树平
1: 告诉他们，一进门是一个狭长的接待室，大约有六个人在那儿办公。接待室的左侧有三间并排的小办公室，李明福就在中间的小办公室办公。三人一合计，不成，对方至少有七个人，自己这边才三个人，太少了。韩静想
0: 起了朱立伟，朱立伟也是个年轻小伙那是韩静在半个月前在地摊上吃羊肉串的时候认识的哥们儿。朱立伟是北京市崇文区人，初中毕业后一直
1: 没工作。家境也一般，但他为人豪爽，结交了不少社会上的无业闲散人员，经常在外面打抱不平。这事儿找他办
0: 准没错。要说这王树平的推测还真是正确的。七月二十五号的下午，王树平到朱立伟家中，对他说了自己的打算。朱立伟正在家里闲的没事儿，顿时就来了精神
1: 。他们不就七个人吗？兄弟，我现在就能叫上八个人。你说吧，哪天几点？在哪儿集合？我一个电话，他们全来了。一听这话，王树平当然很高兴。那趁热打铁吧，我就做主了。明天下午两点，在崇文门新世界商场麦当劳餐厅前会合吧
0: 。这边，朱立伟立刻就打电话，把自己的几个哥们儿毛杰、李世信、李安、李兰四个人叫到了自己家里商量这事儿。四个人一听，还都挺愿意参加。
1: 第二天下午两点，在新世界麦当劳见。有事麻烦他们。冯松当即答应了
0: 。其实朱立伟认识的这些人，也都是朱立伟的街坊邻居，最远的也在崇文区内，年龄大多数都是在二十岁到三十岁之间，和朱立伟相识多年，关系紧密，不时结伙儿犯点所谓的小错
1: 。黄树平见朱立伟办事如此迅速果断，也打电话将韩静和关军叫到朱立伟家。
0: 八个年轻力壮的小伙子凑在了一起，就开始商量怎么抢钱，给这家黑中介公司的老板李明福点颜色看看。朱
1: 立伟提出，我们这哥儿几个以前也没干过，明儿就在新世界听韩哥安排吧。韩进这边三人对此提议也没意见，大家就此散去。临走，韩进没忘表示一把，给了朱立伟两百元钱，说是用于哥儿几个打车、喝水的钱。朱立伟欣然笑
0: 纳，韩进这三个人的商议却没有结束，因为官军还有更加高明的想法。明天的事儿是因王树平而起
1: ，所以王树平你必须去。朱立伟那边去八个人足够了，我和韩进就没有必要去冒这个险了。王树平也觉得自己该讲点义气，韩哥，你都为我找来八个人了，我自己去就行，没必要让你和官军去冲锋陷阵。韩哥，谭明天安排时就让朱立伟他们去打人吧，我就管带他们去和最后收钱。你和关军就说李明福还有另外的两个点，你们分别去那两个点看看李明福在不在，就这么溜了，咱们大家不都安全了吗？听王
0: 树平这么讲，韩进觉得很满意。2003年的7月26号的中午，也就是这八个小伙子商议要去抢劫李明福的第二天。其中的一个小伙子毛杰来到了朱立伟家
1: 。毛杰到朱立伟家中，下午两点到了新世界麦当劳，看见韩静、关军、王树平三人已在那儿了。一会儿，李世信、李兰、李安也分别到了。又等了一阵子，冯松等四人仍不见踪影。朱
0: 立伟急了。冯松这几个人是朱立伟的哥们是朱立伟从小在崇文区附近认识的。他的不来让朱立伟觉得很没面子，真不给面子，叫他们吃饭就准来，叫
1: 办事就当缩头乌龟。韩哥，你
0: 就安排吧。这边韩进心里自然有他的如意算盘，他还等着溜号呢。他说：“朱立
1: 伟，你这么仗义，你的兄弟肯定不耐，咱再等等。”也真被他说中了。他话音刚落，冯松、李华、李振宇就到了。冯松做了解释。我们约好一起来，等张海等了好久也不见他，结果他说下午要去一家餐厅面试厨师，来
0: 不了了。听完解释，人既然已经到齐了，韩进就把大家叫到了一起，围成一圈开始讲话了
1: 。他不做自我介绍，先向大家介绍王树平，说这是我弟，让一个叫李明福的人开的中介公司骗走300元钱。哥儿几个
0: 今天帮着到中介公司要钱去。韩静给大家是这么安排的：由王树平带着大家打车去李明福所在的王府井的那家公司。毛
1: 杰个儿大，人又黑
0: ，看起来够狠。去了
1: 公司后，就跟朱立伟一起先把李明福打一顿，镇住他们。其他人就负责看住公司其他办公人员，不让他们动弹。韩静强调，这次去最少也得要一万元钱。又当着大家面对王树平说：“钱给的少的话，你就负
0: 责拿李明福的项链和手机。”布置完了这些工作之后，韩进当然想溜号，于是他告诉大家：“这李明福啊有两个办公地点，一个在东四，一个在国贸。”他和关军就去国贸那个点看看。安排完了以后，他就让王树平带着朱立伟带的人去了，而他们俩溜号了。这边说，朱立伟带的兄弟里有一个叫张海的。本来张海那天的是没有办法参与的，因为他有一个面试，可以不参加这次行动。但世上就有这么巧的事儿，
1: 天下就有这么巧的事儿。他的面试地点正好也在王府井，他刚从面试地点出来，就碰上那九人从出租车上下来，什么也没
0: 弄明白，张海就跟着一起进了电梯。但张海很快就明白了这一次行动的任务了。在电梯里，朱立伟对他发了话：“我弟弟被骗了，让中介公司蒙了，咱帮他把钱要回来。
1: ”到了七层，王树平指了方向，毛杰扮出一副黑社会大哥的派头，走在最前面，推开了五零三室的玻璃门，大喝一声，所有人都蹲下，手抱头。紧跟毛
0: 杰，其余九人也进了五零三室。503室就是李明福开的这家黑中介的办公地点。这黑大个毛杰的话还真管用。除了接待室沙发上坐着的两个男的以外，其他的四男两女全都乖乖的按照他说的靠着墙根儿蹲下了。黄树平指着沙发
1: 上两个男子中那个穿白衬衣的说：“这就是李明福。”朱立伟说：“干嘛蒙我弟的钱？我弟弟一个月没吃饭，三百元钱容易吗？”毛杰立刻上前去踢了李明福腿一脚，又狠狠地打了他面部两拳。张海上去也踢了李明福一脚。李明福看来者不善，就继续坐在沙发上，没敢
0: 动弹，用双手捂着脸，什么也没说。这天在李明福的公司里，坐在李明福边上的有一个穿紫色衬衫的男子，是李明福的同学，叫李志涛。那天他是来看望自己的老同学李明福的，当时两个人还正在沙发上聊天，看到自己的同学李明福被打，李志涛试图要站起来，但是还没站起来就被砸
1: 中了，但他还没站直，毛姐就抄起茶几上的烟灰缸，劈头就向他砸了下去，李志涛顿时血流满面，吕秘书铁腻看不下去了，他勇敢地站了起来，说别打人了，有话好好说。话音未落，朱立伟抬手打了他两个耳光，边打边说：“少废话，再废话就让哥几个轮奸你。”听了这话，田丽老老实实的蹲下，没敢再吱声，也没敢再动弹。朱立伟开始施展他的领导才能，他对毛杰说：“把李明福弄到里面屋去。”毛杰点头称是，用右胳膊夹着李明福的脖子，进到中间那间办公室。朱立伟又吩咐他的人把蹲着的看住了。别让他们动！王树平、冯松等八人就在接待室看着他们蹲下的俘虏
0: 。这时，朱立伟安排完了以后，就走到了里屋，关上门。里屋正是关李明福的地方。对李明福说：“我弟弟敢对他这
1: 么干。”又说：“我带着这么多兄弟看场子，一天要花十
0: 万元，你看怎么赔吧？”李明福毕竟是个见过些世面的小老板。他有些怕，但是没被吓着。李
1: 明福说没那么多钱。此言一出，毛杰上去冲他胸部狠揍两拳，朱立伟打了他脸两拳，把他鼻子打流血了。鼻子流血，倒使得李明福的头脑清醒了。势单力孤，再扛下去只有自己吃亏。他提出，咱们私了算了，我给你们钱，手包就在外面，帮我拿进来。
0: 黑大个毛杰开门出了里屋，扯开大嗓门就嚷嚷
1: ：“哪个是李明福的手包？”公司职员陆小玲蹲着挪动身体，将李明福的手包递给了毛杰。李明福打开手包，拿出了三张银行卡，说：“两张卡里面钱，这张交通银行卡里有钱。”朱立伟错毛杰一百头，毛杰明白朱立伟的意思。拿了手包后，里屋门一直是开着的。毛杰大喝一声，把王树平
0: 叫进去，把卡给了王树平。看到欺负自己的中介公司的老板，现在被治得服服帖帖，王树平当然很高兴。但高兴是高兴，没冲昏头脑，问清密码，他就出了礼物，
1: 穿过接待室，推开玻璃门，出去取钱了。大约用了十分钟，王树平取钱回来，说取了四千五百五十元。朱立伟和毛杰想起韩静说的至少得要一万元钱的指示，哪肯善罢甘休？二人做出还要打李明福的架势，说钱不够，你看怎么办吧？看这架势，李明福知道钱是省不下来了。李明福又说：“我还有点流水金，在外面抽屉里，你们拿去吧。”朱立伟、毛杰二人将李明福带到外面接待室，这时王树平、冯松等八人都在屋内。李明福对田丽说：“打开抽屉，把里面的流水给他们。”田丽站起来，走到自己的办公桌旁。田丽的办公桌离大门很近，而他蹲的地方是在接待室的另一侧，他的走动自然引起了屋内所有人的注意。他从抽屉中拿出了 2,300 元钱，正要交给朱立伟，王树平抢先接过来，放在自己兜里，说：“
0: 咱们走吧。”毛杰、李安、张海带着李明福乘电梯，张海死死的箍着李明福的肩膀，其余的走下了楼梯。到楼下后，张海手一松，李明福趁机就跑了。他跑了没人追，
1: 反正已经得手了。朱立伟给韩进打电话，告诉他事
0: 情办成了。韩进作为这一次事情的主要的策划人和安排人，自然是想看看战果怎么样。于是他和朱立伟约好见面，朱立伟带着那帮人打车过去，见韩静和关
1: 军已经到了。王树平把抢得的钱交给韩静，韩静清点，一共是 6,850 元。韩静先给了关军 1,000 元，因为是关军介绍的王树平，韩静又给了王树平400元钱，比300多100也算对得起他了。朱立伟和他叫来的八个人围着一张大桌子坐着，韩静过去在每人面前放了两百元钱，边放边对每一个人说了一句：“谢谢老兄弟，是辛苦费。”后韩静又单独递给
0: 朱立伟一千元钱。朱立伟拿了这一千块钱之后，没忘了自己的这些从小长大的哥们他又偷偷的从自己的钱里。分别给了冯松、张海、李华、李振宇四个人各一百块钱。这边黑中介公司的老板李明福，自从从张海的胳膊底下逃生了之后，没人追，就大气不敢出，在自己办公楼的附近，直到看到这几个人走远了，很长时间都没回来，才又偷偷的溜回了办公室
1: 。被害人李明福当天下午就到北京市公安局东城分局。王府井大街派出所报案，派出所接报案后，当即
0: 将此案列为大案，立案侦查。说来也巧，在六天以后，也就是2003年的7月31号，在下午7点多，和李明福在办公室聊天的李明福的同学，被毛杰打了一烟缸的李志涛，在四惠开往苹果园的地铁列车上发现了黑大个毛杰
1: ，遂拨打110报警。民警出动，在西单车站将毛杰抓获。毛杰被抓后，交代了共同犯罪的经过。2 0零3年8月3日22时，王府井大街派出所民警跟踪朱立伟至西城区西四一家海鲜城，在民警对他进行抓捕时，他指认旁边一名男青年是7月26日抢劫人、
0: 抢劫的组织策划人韩进，就此一同落网。朱立伟被抓的当晚，冯松就已经得知案发了。他通知了张海、李华、李振宇四个人离家外逃。在这期间，四个人还精心的协商，约好了时间、地点、方式。在2003年的8月21号，几个年轻小伙各自在家长的陪同下，到王府井大街派出所投了案
1: 。2003年1一月6日。我们收到北京市公安局东城分局移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人韩进、朱立伟、毛杰、张海、冯松、李华、李振宇等七人涉嫌抢劫一案，七人均已经过我院批捕处批准逮捕，均被羁押在
0: 北京市东城区看守所。这个事儿啊，看起来、听起来好像不复杂。承办人通过仔细的阅卷和同七个被告人的详细讯问，他们了解到。这个看似简单的案件，却有以下的四多一大几个特点：一是涉案人员及在逃人员多；第二多就是这个案子涉及到的自首、立功、从犯等法定量刑的情节非常多；第三个特点是这个案子的被害人、证人无法查找的多；第四个特点就是犯罪嫌疑人不如实供述、翻供的非常多，而且因为这四多。本案也就有了另一个特点，一大，那就是律师的辩护的空间大。面对这四大一多的特点，由此也揭开了这个案件艰难的办案历程。那么这几个人会被绳之以法吗？在这个过程当中，检察机关是怎么样针对这四多一大的特点，一方面监督检查，另一方面也保障他们的权利的呢？最后等待他们的是怎样的法律的惩处呢？明天的说案继续为您介绍首都检察机关十大精品维权案例的韩进等八人抢劫案维权纪实。今天的说案到这就结束了，感谢您的收听。讲述人这个案件当年的主办侦查官，北京市东城区人民检察院检察官尤小琴，采访编辑主持姚博。那些案件的见证者，那些案件的叙述人，这门是？那些案件的来龙去脉，那些案件的轮廓细
1: 节。过往岁月中，那些令人警醒的案件，今日时光里为你一一
0: 道来。说案。北京交通广播， 2006年全新打造，每天13点至1 3点三十分，姚
1: 博吴勇为您回溯现场。